0: Oi, gente! E aí, começando mais um podcast, é minha terceira tentativa, a bateria do aparelho aqui. Acabou, menina, eu tive que sair correndo pra botar na tomada, mas tá tudo certo. Espero que vocês estejam bem. Eu tô bem. Ai, meu Deus, esse meu computador falando o horário. É, vocês viram, né? São 19 horas, pra quem tava querendo saber o horário. Bom, falando o meu look pra vocês, é, tô com uma camiseta de ficar em casa, uma camiseta branca, normal. Um shortinho que o meu namorado me deu de presente. Ah, é um short tipo de moletão, assim. Ele é rosa e branco, xadrez, muito lindo. E uma meia. Não tô maquiada, não tô nada. Porque hoje é o meu primeiro dia de cólica, menstruação. E só quem viveu sabe, Gabi, sabe? Porque assim... que momento, né? Que a gente tem que passar. Que a mulher vai me entender. Então, eu tô no primeiro dia. Então, assim, só pra quem não, não sabe como é que você fica no, nesse período de menstruação. Você fica um caco. Entendeu? Parece que assim, nada vai funcionar na vida. Eu tô com uma olheira gigante. Mas tá tudo certo, né? O importante é, importante é ter saúde. Bom, vamos ao assunto do podcast. É... Eu não tinha pensado em gravar isso antes. Foi meio que hoje, assim, eu comecei a pensar sobre algumas coisas. E... Sobre alguns assuntos. E eu resolvi gravar um podcast pra não fazer stories, toda aquela coisa, né? E, enfim, fazer uma vários stories e encher as pessoas de pontinho e tudo mais. Falei, vou gravar um podcast sobre isso, né? Por que não? E o assunto, eu fiz meio que um mini roteiro aqui pra eu não me perder. Só que tá escrito assim, não sei o título. Então, eu não sei qual vai ser o título <risos> pra eu apresentar esse título inicialmente. Mas é, é, um, é uma reflexão, é uma crítica, mas não uma crítica a alguém ou nada específico, mas é sobre um assunto e sobre um momento assim, que a gente está vivendo. Como vocês... Sabem, né? Ou provavelmente, se você está ouvindo esse podcast, foi porque você viu em alguma rede social minha. Se você não chegou pelas minhas redes sociais, sei lá, se você viu meu podcast por algum outro lugar e você não me conhecia antes, prazer. É, eu trabalho com a internet há um tempo, vocês sabem. Então, isso me fez ser uma influenciadora, né? Digital, que é o que as pessoas me chamam. Alguns chamam de blogueira, outros chamam de modelo, sei lá o quê. E, enfim, são muitos nomes, muitas coisas. Até eu fico confusa às vezes. Mas é, vamos falar de influenciadora digital e essa era de muitos influenciadores e tudo mais. Então... Desde o começo, pra mim, era uma coisa muito nova, tanto é que, como eu falei, né, as pessoas me chamavam de blogueira, porque não existia esse nome, influenciador, nem nada, criador de conteúdo, como existe hoje. Então, era só, tipo, ah, a menina que grava vídeo, a menina que posta umas coisas, assim, não tinha muito um título. Desde muito nova, eu comecei a fazer isso, então, eu recebi esse título, de alguma maneira... E a gente começou a ver um crescimento bizarro disso, né? Das pessoas se tornando influenciadoras, pessoas de mais idade, pessoas novas, tipo, crianças. E virou um mundo gigante, assim. Sem muitas... É, não é algo mais distante, né? Acho que qualquer pessoa pode se tornar um influenciador. Eu acho que até, entre aspas, a demanda, fecha aspas, de... Sei lá, pessoas que querem ser influenciadoras, né? Porque se eu conversar com uma criança hoje em dia... Provavelmente ela vai falar... Ah, eu quero ser youtuber... Igual o youtuber que eu assisto... Ou eu quero ser é, blogueira... Ou eu quero ser influenciador... Então virou algo que as pessoas querem se tornar... E eu, hoje à tarde eu estava me questionando... Eu falei... Por que, que será que as pessoas querem ser influenciadoras? Porque eu como essa posição... Estando nessa posição... É um mundo novo, assim... É um mundo que ao mesmo tempo que tem crescido, é algo que não é tão normalizado ainda, né? As pessoas não é, têm a, as dúvidas de tanto trabalho como conteúdo. E, ao mesmo tempo, existem várias portas para isso, existem vários meios de criar o seu conteúdo. Existem pessoas e diversos conteúdos diferentes e, ao mesmo tempo, diversos conteúdos parecidíssimos. Mas eu falei, cara, é um mundo doido, assim, que cresceu muito em pouco tempo, e, e aí eu comecei a pensar de como eu enxergo tudo isso, porque, vamos lá, sobre a minha visão como influenciadora, né, minha vida mudou completamente, a minha visão também, então no início eu ficava um pouco assustada, porque era uma quantidade bizarra de pessoas que me assistiam, que me viam, que conversavam comigo, que me paravam na rua e tudo mais. E pra mim isso era algo surreal e novo. Então eu não sabia lidar com isso direito. Mas ao mesmo tempo eu fui crescendo, meu conteúdo foi mudando, meu jeito de ver as coisas, a vida. É, e claramente isso influenciou... É, na minha vida profissional e nos meus conteúdos e tudo mais. Meu público mudou, meu público cresceu muito. Antes eram pessoas da minha idade. Hoje tem meninas que me seguem, sei lá, que são mais velhas ou que têm a mesma idade que eu, que passaram um período da vida delas acompanhando a Maju. Assim, e isso é muito surreal pra mim até hoje. Mas eu trato isso de uma outra forma. assim Eu gosto de... Quando as pessoas me param na rua, eu gosto de conversar com elas. Eu gosto de conhecer... É, gosto de responder no privado, né? Trocar uma ideia, assim. E tem pessoas que eu até gosto muito, às vezes eu até sigo de volta, porque eu falo, cara, é uma troca, assim. São duas, dois seres humanos, duas pessoas. E não é um, aquela visão que eu acho que por muito tempo e até hoje existe de, ai, ah, é o meu fã. Eu sou a estrela e eu tenho fãs. Eu não posso dar tanta atenção a essa pessoa porque ela é meu fã. É tipo assim: eu tô numa posição e a pessoa tá na outra, sabe? Não sei se tá dando pra entender o que eu tô querendo dizer. E eu comecei a me questionar sobre tudo isso, assim, porque tem algumas pessoas que têm essa visão, não dizendo que, nossa, mas o seu jeito de pensar é o único. Nossa, e daí que as pessoas tratam as outras como fãs e etc. Mas, falando por mim, assim, é uma posição que a gente mesmo se coloca, é uma realidade que, querendo ou não, ela é diferente de muitas realidades, mas, ao mesmo tempo, a gente pode organizar isso de uma forma que não vire algo Cara, eu sou igual às pessoas que me seguem. É, eu seguia outras pessoas quando eu comecei. Eu também gosto de outras pessoas. Eu, tomei, eu também acompanho certas pessoas e admiro... Né? É, gente que quer conteúdo, cantores e por aí vai. São infinitas pessoas que eu gosto, que eu admiro, que eu acompanho. Mas eu fico pensando... Eu me coloco muito no lugar do influenciador por ser uma influenciadora. E também eu me coloco no lugar da pessoa que acompanha, né? Do seguidor. E hoje à tarde eu fiquei pensando como a gente precisa ter uma responsabilidade de gigante, assim, e que eu sigo muitas pessoas, e até pessoas que eu vejo e que eu não sigo, que também são criadores de conteúdo, ou se intitulam como influenciadores. E eu fico chocada, assim, porque óbvio que cada um é dono do seu conteúdo, cada um tem o seu direito de fala, cada um tem a sua voz, mas eu... Maria Júlia, vejo certas coisas que eu me questiono. E, e eu falo, cara, eu não quero fazer isso com as pessoas, eu não quero tratar o, o seguidor como se ele fosse muito distante de mim, como se ele fosse apenas um consumidor, porque envolve muito mais do que isso na realidade, né? E também não vou ser hipócrita, já fiz isso por muito tempo, quando eu era e não tinha noção das coisas. Eu sabia que era uma troca entre pessoas, mas ao mesmo tempo me colocaram numa posição que, ai, meu Deus, ela é famosa, meu Deus, a gente precisa colocar ela num pedestal, a gente precisa gritar quando vê ela na rua e todas essas coisas. E aquilo me assustava de uma certa forma, e eu aceitei aquela posição que me colocaram. Então eu entrava nos lugares, eu ia, andava na rua, as pessoas me paravam, e era tipo assim, nossa, é o seu fã, e você é a pessoa famosa que tá recebendo aquilo. Mas mesmo assim, tudo isso era muito confuso, assim não, nunca foi algo que eu gostei, e, claro, eu amo fazer conteúdo, eu amo conversar e ter essa troca com as pessoas. Eu amo ter essa, né, toda essa trajetória que foi criada e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que eu nunca me adaptei a isso, assim. Eu sou uma pessoa normal, que tem dores, que tem problemas, que faz cocô, que, tipo, que come errado, que come certo, que faz cagada, que precisa resolver a vida. Que tem... Gente, assim... Exatamente tudo igual as outras pessoas. Então, não tem que as pessoas me colocarem num pedestal. Então, até certas coisas que eu comecei a fazer, assim, na minha vida, no, no meu trabalho, que por muito tempo me colocaram nisso, né? E eu até entendo a questão de segurança, por exemplo. Ah, você vai num evento. Já aconteceu cinco anos atrás de eu ir em evento e dar cinco mil pessoas em um shopping. E... Querendo ou não, as pessoas precisavam de segurança, eu também precisava de segurança, porque, enfim, era uma loucura. Mas também era uma outra época e, claramente, precisava de um, de um suporte maior. Mas hoje eu vejo que é, o meu público infantil barra adolescente diminuiu muito e as pessoas... Mudam as pessoas, tem outras posturas, dependendo da idade e tudo mais, até eu mesma. Então hoje eu vou em eventos que eu não preciso mais de exigir, sei lá, eu preciso de segurança. Porque as pessoas, enfim, o tempo mudou, as pessoas mudaram. E eu comecei a ver que é maravilhoso mudar, sabe? Porque eu, eu vejo muita gente tendo umas crises de tipo assim, ai meu Deus, por quê? né o famoso flopei? Que é a, a linguagem que a gente usa hoje, né? E eu acho que, como uma influenciadora, eu consigo ter uma sensibilidade de ver alguns desesperos de outros influenciadores desse flop, assim. Como as pessoas ficam tão assustadas. É claro que esse é o nosso sustento, o nosso trabalho. A gente vai querer... A gente quer entregar um conteúdo legal para as marcas. A gente quer um retorno, querendo ou não, do público. Mas, ao mesmo tempo, a gente ao meu ver, a gente precisa encarar as coisas com naturalidade, e tipo encarar as pessoas como pessoas e não números, e não como consumidores a gente precisa ter muita responsabilidade com o que a gente fala, com as coisas que a gente posta, com o que a gente faz porque é prejudicial para quem assiste, é prejudicial para a gente também, então a gente, sei lá, por exemplo ai, ah, é postei uma foto, vai lá me enaltecer por mais que isso seja né, num tom de brincadeira e tudo mais... Isso diz muito sobre você. Isso diz muito é, que provavelmente você está agoniado... Que a sua foto flopou... Ou que ela não deu a quantidade de comentários e curtidas que você estava esperando... E aí você precisa partir por um ponto de... Meu Deus, vão lá me elogiar para eu me sentir bem. Eu acho que quem tá nessa há muitos anos... Provavelmente já se acostumou. Já tá acostumado a ser elogiado o tempo todo. Tá acostumado a receber comentários e elogios o tempo inteiro. E eu acho isso muito doido pra cabeça, assim. Porque a gente faz isso sem pensar. E não tô dizendo que é errado você, sei lá... É, Ai, ah, postei uma foto nova, gente. Vai lá conferir. Não tá errado. É o seu conteúdo. É, é o conteúdo que você é, deu um tempo pra fazer. Que... Teve tempo, que teve custo e tudo mais. Você quer produzir, de certa forma, tudo lindo, tudo bonito pro seu público. E, de alguma forma, você espera que ele retribui. Mas, ao mesmo tempo, é de pessoa pra pessoa. Entende? Tipo, se a pessoa gostar muito da sua foto, ela vai compartilhar. Ela vai comentar. Ela vai dar o like dela. Às vezes, ela nem gostou da foto, mas, por ela gostar de você, por ela te admirar, ela vai te acompanhar. Então, o que eu acho... É... Muito ruim é essa distância que as pessoas colocam entre as outras... De... E, e elas não conseguem perceber que isso causa um problema em ambas as partes, tanto do influenciador quanto de quem admira tanto do, de, da pessoa que acompanha sabe, sei lá, eu acho que a gente podia ter um pouco mais de responsabilidade e é óbvio que eu tô falando isso porque é a minha opinião não dizendo que, nossa, meu Deus, agora desse podcast, depois desse podcast todo mundo vai ter a mesma visão que eu porque eu sei que em qualquer área da vida de trabalho ou não é, tem gente que ouve conselho tem gente que concorda, tem gente que critica tem gente que não, e tá tudo bem é, é só um, um desabafo que eu queria fazer, assim, porque eu já estive e eu estou nos dois lados. Eu tô no lado que consome e eu tô no lado que produz. E, ao mesmo tempo, eu acho que, às vezes, a gente se perde, a gente começa a produzir conteúdos diretamente, né, no nosso comportamento e tudo mais, que são mais maléficos do que benéficos, e tipo a gente não consegue parar de pensar, quer dizer a gente não consegue parar para pensar e a gente começa a fazer as coisas no automático então a gente pede elogio agora porque, ai ah, o algoritmo do Instagram tá uma merda, então por favor vai lá comentar é, senão a marca vai achar o que de mim senão a marca não vai mais me contratar e cara, pra ser muito honesta, dane-se Sabe? Tipo, é que eu, particularmente, eu tenho muito isso comigo. É, é uma parada que é o que é de verdade, as pessoas vão gostar. E se elas não gostarem, tudo bem. Tipo, isso não muda quem você é. Isso. Se a marca não te procurar mais, tudo bem. Outra marca vai te procurar. Eu acho que é um virou uma bola de neve de misturar o trabalho com a vida real e, e tá tudo envolvido ali, tá 100% de você ali, tá, né, em alguns, alguns casos é, tá a sua vida inteira ali, tá o seu namoro tá a sua exposição ao mesmo tempo tá o seu cliente o seu trabalho, as pessoas que te acompanham ou seja, aquilo vira tudo pra você. E quando você não é aprovado e quando você não é elogiado, parece que, meu Deus, ferrou, o que eu vou fazer da minha vida? As pessoas não gostam mais de mim. E aí vira tudo uma noia, uma competição. Aí você olha pra outra influenciadora. Meu Deus, ela posta um public post todos os dias. Ela trabalha mais que eu. Meu Deus, eu não tô fechando a quantidade de trabalho que eu gostaria. E, cara, tudo bem. Tipo, eu sei que... É um trabalho pessoal, cada um organiza e cria o conteúdo que quiser, fala da maneira que quiser. É, o ponto maior aqui que eu queria chegar é a responsabilidade que às vezes a gente não para para pensar que a gente tem. E a gente tem uma responsabilidade como influenciador. A gente precisa olhar as pessoas, os números que a gente tem como pessoas. A gente precisa tratar as pessoas... Como pessoas, assim como a gente quer ser tratado como pessoas normais pelo público que segue a gente. Eu não gosto que as pessoas me coloquem como uma pessoa inalcançável ou, claro, que eu entendo quando isso acontece, quando é uma pessoa que, sei lá, me acompanha há anos. Eu entendo o valor e o peso da admiração, e não é esse o caso. Mas quem é influenciador, quem tem... É, Seguidor sabe que é tratado diferente nos lugares, que é tratado com privilégios, que é senta no melhor lugar, que ganha ingresso para as coisas, que meu Deus, se ele pedir qualquer coisa para qualquer marca ele vai ter. E eu acho que a minha crítica é essa, tipo assim, para para pensar que tipo você também é uma pessoa normal, você também é um consumidor. Eu acho que a gente foi mal acostumado em muito pouco tempo. Então, a gente quer ganhar tudo. Quando o influenciador ele não ganha as coisas, ele, ele se questiona. Tipo, por que, que eu não tô ganhando isso? Mas, ao mesmo tempo, por que, que você não pode comprar isso? Igual uma pessoa normal. É, é uma reeducação, assim, que eu faço comigo mesma. De, tipo, eu consumo marcas que eu faço publicidade. Tipo, eu compro marcas que eu gosto, e não é porque eu tenho mais seguidores que eu preciso estar tá ganhando aquela parada sempre, então isso funciona até pro, sei lá, pro influenciador que acha que pequenos produtores ou pequenos criadores de, sei lá, é, um exemplo finge que eu sou uma marca e eu sou uma marca super pequena, eu faço roupas e muito específicas, e aí chega um influenciador para mim, ele simplesmente ele quer ganhar a calça em troca de divulgação e, às vezes, o pequeno produtor, ele não, não tem condição de fazer aquilo. Então, é muito mais bonito você ir lá, tipo... Cara, eu tenho condição de comprar essa roupa, essa calça, essa blusa. Eu vou comprar, tipo... E eu vou divulgar isso. Eu acho que virou muito é, regra, né? Entre os influenciadores. Até nós, influenciadores, conversamos com outros influenciadores em questão de trabalho, conteúdo. Ah, e tal marca, e tal agência. A gente tem essa conversa. Então... Acaba rolando uma coisa muito metódica e a gente para de olhar até a própria agência, a própria assessoria e tudo mais. A gente acaba olhando como, ah, é uma assessoria, é uma agência, mas tem pessoas por trás. Sei lá, eu acho que, enfim, tudo que eu falei pode ter sido um pouco confuso, mas na minha cabeça faz sentido naquelas... <risos> E isso me, me trouxe muito questionamento e me traz muito questionamento há, há muito tempo. E eu também me pergunto, por que, que as pessoas querem ser tanto influenciadoras? Por que, que as pessoas querem largar tudo para se tornarem influencers? Tipo, qual que é o ponto da parada? Porque você, sei lá, você se olhar e falar, cara, eu tenho muito conteúdo. Ou eu acho que eu posso agregar na vida das pessoas, eu acho que eu posso usar minha voz... Pra contribuir com alguma coisa na vida de alguém... Seja uma, duas pessoas... Cem mil pessoas... O que for... E eu acho que eu devo criar conteúdo... Eu sinto que, eu, que é o um momento de eu fazer isso... Ou eu sinto que eu nasci pra isso... Seja o que for... É, eu acho que você precisa se questionar antes de realmente... Simplesmente querer ser... Sem alguma responsabilidade... Ou sem pensar o porquê daquilo... Porque é muito fácil você comprar seguidor é muito fácil você se enganar, enganar as pessoas. E unicamente por um status, por achar que é lindo ser influenciador. Ah, é muito legal, né? Eu vou ganhar coisas, eu vou ser privilegiado, eu vou... Sei lá, às vezes você pode estar fazendo isso e, pra ser bem honesta, as suas intenções são muito erradas. Porque as pessoas colocam a gente numa posição que... Não precisa, assim E a gente mesmo se coloca numa posição... A gente entra num piloto automático... E tá tudo bem se a gente for influenciador dentro de uma empresa... É, se a gente for influenciador dentro do, no do nosso trabalho... Dentro da nossa faculdade... Eu acho que a gente perdeu a essência do que quer dizer ser influenciador. A gente sempre quer ser influenciador de um, milhares de pessoas... Tipo, a gente sempre quer ser influenciador... Com a nossa cara ali... A gente quer se expor... A gente quer ganhar méritos... A gente quer ganhar aplausos, elogios... E isso faz muito mal pro próprio influenciador... É, tá tudo bem a gente ser influenciador... É, sei lá... De pequeno porte... Tem pessoas que eu sigo que eu acho incríveis... Que tem tipo... Sabe? Não é um influenciador... De considerado gigante, mas que ao meu ver, faz um conteúdo muito lindo, influencia aquelas pessoas que seguem elas. Então, parem de criar uma, um mundo na cabeça de vocês, de que pra você influenciar, você tem que estar tá com a sua cara ali. Tem tanta gente que é influenciador, tem tanta gente que faz um trabalho lindo, e não tem nem a cara exposta, porque não é sobre isso, não é você ser famoso, não é sobre você... Ser elogiado o tempo inteiro, sabe? Então, eu acho que é, é necessário uma reeducação. Mas isso é muito pessoal. Isso é muito de pessoa pra pessoa. Eu acho que, graças a Deus... Eu eu, eu sou uma pessoa que pensa demais. Eu consigo... E eu gosto de pensar sobre os meus comportamentos. O que, por que, que eu tô fazendo tal coisa. De vez em sempre, eu paro e falo... Cara... Tô fazendo isso no automático, eu tô tratando as pessoas como se elas fossem, sei lá, vira até uma coisa feia, assim, uma parada, tipo, ah, como se os meus seguidores fossem os meus mordomos, assim, tipo, eu não penso neles, eu não tô nem aí pra eles, mas eu quero que eles fiquem lá me elogiando, tipo, isso é uma, uma cena muito horrível de se pensar, e eu fico muito triste quando eu vejo esse tipo de coisa, porque sei lá, as pessoas estão perdendo a humanidade delas, as pessoas estão ficando loucas perdidas, as pessoas querem status, as pessoas querem ser elogiadas elas querem ser afirmadas o tempo inteiro, e isso pode ser um problema pessoal seu, que às vezes você não foi afirmado dentro da tua casa, aí você quer virar um influenciador porque você sabe que sendo influenciador e sendo bonitinho, você vai ser elogiado tipo, desculpa se tá parecendo grosseiro tudo que eu tô falando, mas é, é um desabafo de tudo que eu tô sentindo, assim e é isso acho que a conclusão é de cada um o pensamento é de cada um esse podcast é um desabafo barra sei lá, eu quero poder ajudar as pessoas de alguma forma, ou ajudar as pessoas a refletirem sobre o conteúdo delas é, ao mesmo tempo refletirem em que tipo de conteúdo você tá consumindo, em que tipo de pessoa você segue, sabe porque tudo isso precisa ser pensado no final do dia isso tem um impacto muito grande no nosso, nos nossos dias... Porque a gente acompanha as pessoas diariamente... A gente assiste stories... A gente sabe muito da vida do outro... E ao mesmo tempo tudo isso é muito superficial... E como não deixar que isso fique realmente superficial? Como não levar essa vida no automático? E é isso, gente... Não vou me prolongar tanto... É, espero que não tenha ficado tão confuso assim... E que isso gere alguma reflexão dentro de você... Tanto se você é um criador de, de conteúdo quanto um consumidor. Ou se você pensa em, em fazer isso e agora quer repensar em tudo isso. Sei lá. É isso que eu tinha pra falar. Obrigada por me acompanharem. É, tem pessoas que me acompanham há anos. Tem pessoas que tiveram as vidas... É, mudadas por minha causa, assim... Não dizendo isso como... Ai, nossa, eu salvei a vida de alguém. Ai, parabéns pra mim. Eu não quero aplauso, porque eu sei o que isso significa pra mim. E, e eu sei quão legal e surpreendente é um trabalho que você faz... É, com amor, com verdade e o impacto que naturalmente ele causa, sabe? E é muito bonito, porque no final... Eu acho que, sei lá, eu espero ser uma senhora e provavelmente eu vou ouvir pelo menos de uma pessoa de tipo, ah, quando eu era jovem, eu te acompanhava e você teve tal tal impacto na minha vida. É isso que eu quero e é por isso que eu faço conteúdo, é por isso que eu faço podcast, é por isso que sabe, mesmo coisas do dia a dia, mesmo em foto, mesmo o que que a gente tá passando, o que que a gente Claro que a gente também não precisa ficar noiado e pensando nisso o tempo inteiro. Ah, eu preciso de uma mensagem toda hora, eu não posso ser só eu. Claro que sim. Tem conteúdos que é só entretenimento, que não vão acrescentar em nada, mas que tá tudo bem. Só não perca a responsabilidade daquilo que você faz. Não perca o amor por aquilo que você faz simplesmente por estar tá ganhando dinheiro, por estar tá sendo alvo de holofotes ou esse tipo de coisa. Não perca a essência da parada. Não perca a sua humanidade, o seu carinho pelas pessoas. E não se coloque numa posição que, às vezes, nem as pessoas colocaram. Você que se põe mesmo num, num pedestal. num Cara, isso é inválido. Tipo, isso não vale coisa alguma no fim do dia. O que vale é o que você deixou pros outros. É os seus pensamentos, ensinamentos, seu conteúdo. Que aquilo melhorou no dia de alguém. E isso que de fato, importa, pelo menos pra mim. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Até o próximo. Se você ainda não é inscrito aqui, você pode se inscrever, porque toda vez que eu solto, você já recebe uma notificação e consegue baixar pra ouvir naquela hora ou baixar pra ouvir depois. E obrigada por me acompanharem, me tratarem como uma pessoa. E eu espero conseguir retribuir de alguma maneira... Como uma pessoa que retribui uma outra pessoa. Sem nada de classes ou lugares diferentes. Porque somos todos iguais. Todos, cada um com a sua realidade. E tá tudo bem, né? Beijo, gente. Até o próximo. Falei muito, né? Mas é isso. Tchau.